0: Thank you. Y sola sin haber hecho lo suficiente
1: Continuamos con la voz de Mercedes Sosa de fondo En esta mítica canción Vamos a saludar a Joaquín Sánchez El cura que se encuentra en este momento En el campo de refugiados de Moira, en Lesbos Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, muy, muy buenas tardes y aquí muy buenas noches Aquí sí. ya es de noche
1: Estás en ese campo de, de refugiados y me gustaría, si puedes, que nos hicieras una una descripción, una fotografía sonora, seguro que muy emocional también, de lo que estás viendo.
2: Bueno, ahora mismo es un campo que, que hay unas una 20.000 personas en condiciones inhumanas e indignas, llena de, de basura, con una, con una comida vomitiva, sin atención sanitaria... Sin, bueno, es gente que ahora mismo ha venido huyendo desde de la guerra y que, bueno, que ellos tienen la esperanza de, de la vida, pero que se encuentran con una respuesta de, de Europa desde la inhumanidad. Y la gran pregunta que nos hacemos los que estamos aquí desde, desde Murcia y Málaga es como este silencio tan atroz… ¿Eh? Tan, tan sonoro, este, tan sonoro de este sufrimiento que se quiere ocultar. Uh -huh. Cuando hay miles de personas aquí, bueno, que en, entienden la campaña con u, u, humedad, con frío, con, con, con barro, eh, sin luz, sin, sin agua en gran parte del, del campo, bueno, y hacinados, bueno, aquí están como tratados como
1: animales. Uh -huh. Estas personas pueden estar viviendo perfectamente ahí cuatro años ya, ¿no?
2: Sí, aquí hay gente que acaba ya. Hoy hemos estado en una zona nueva, eh, eh, nosotros vinimos en verano, bueno, esto está ahora mismo muchísimo peor, con muchísima más gente y en peores condiciones, muchísimo peor. Y, bueno, hay gente que ha llegado hace dos semanas, tres semanas, y aquí hay gente que nos estamos esta noche en la zona de que llevan ya dos tres años, incluso cuatro años aquí, y, bueno, que están aquí, bueno, estancados, y, bueno, que la, la respuesta de la Unión Europea es que estas son las condiciones que se van a encontrar, o sea, las condiciones inhumanas e indignas y te pregunta cómo esta Europa, que se supone que es una Europa con cierta sensibilidad, eh, con ciertos valores, con principios, al final eh, prima la, la economía y prima la, la, la inhumanidad más, más, más absoluta, y la respuesta es decirle que es todo lo que se van a encontrar. Que no esperen ninguna respuesta de acogida con un carácter mínimo, mínimo de, de cierta dignidad.
1: Joaquín, en principio este lugar, este campo de refugiados es un lugar, en principio debería ser de paso, ¿no? Donde son refugiados y luego deberían tener asilo político en cualquier país de, de Europa. Quien dice asilo político? Realmente estamos hablando de asilo humanitario, de asilo, asilo ciudadano, porque son personas que tienen derechos humanos y tienen derechos eh, civiles.
2: Sí, bueno, primero son personas con ya, su ya. familia... ...hay con miles de niños... ...y que bueno, está claro que hay que aplicar... ...el derecho internacional, uh -huh. los derechos humanos... ...y yo qué sé, el, el trato humano... más ...mínimo, quiero decir... Que ...eso es, es fundamental... ...y en cambio aquí se, se tiene aquí paralizado... ...bueno, acumulando gente... ...con el único deseo de la deportación... Uh -huh. ...y encerrarlo en campos... De, ...de concentración... Me decían esta mañana que, se está crea, que están construyendo... ...un campo de concentración... ...literalmente, ¿eh? literalmente para cinco mil uh -huh. personas a, a dos kilómetros y medio donde estamos nosotros a, a, ahora ahora mismo para encerrarlo a la gente y bueno como como como, como lo como los de qué os no ocupáis graciar, de ¿eh? qué os ocupáis vosotros
1: de qué os ocupáis porque nos estás hablando de esa realidad tan dura pero dura existente, tangible y, y está ahí ¿no? y por eso creo que es bueno contarlo en la radio porque esto forma parte de la realidad de nuestra realidad no tan edulcorada como en estos días, esto también forma parte de nuestra realidad eh, Joaquín, ¿de qué os encargáis? Cuando, llegas a, cuando llegáis a un lugar que hay dos mil personas viviendo en esas condiciones ¿vosotros qué podéis hacer? porque supongo que lo primero que uno siente es una gran impotencia
2: Sí, bueno, impotencia y además indignación y, y rabia. Porque ellos te, te abren el corazón. Yo estamos ahora mismo en, en una zona que, bueno, están aquí con, el, con los fuegos. porque Y la gente, cómo te abre su corazón, cómo te, te invita a acercarte al fuego, te habla con el cariño, eh, te, te, te se, se dicen con toda la confianza que no nos concede nada y, y enseguida establecen una relación con, con nosotros. Nosotros es acompañarlos, estar con ellos, son, sonreírles. Eh, y después también, pues evidentemente, colaborar con la ONG de aquí sobre el terreno con ayudas económicas, en, en medicamentos, en ropa, eh, en pañales, en todo, en, bueno, en todo lo que claro. en todo lo que sea posible, porque ellos son lo que nos indican, lo que, lo que necesitan, lo que mm -hmm. necesitan.
1: Joaquín, pues te damos las gracias. ¿Cuánto tiempo vais a estar allí?
2: Nosotros nos vamos de aquí el 31 de, de, mm -hmm. de diciembre, volvemos, Sí. Y lo triste cuando uno vuelve, Lucía, es que la gente se queda aquí y los niños se quedan aquí. Y esa sonrisa y de los niños que pues, se meten en el corazón y lo que piensa es qué, qué futuro sea de esos niños. Porque además nos no, no han dicho que hay niños no acompañados que uh -huh. están desapareciendo, yeah. que lo cogen las mafias y como a nadie le importa, como a nadie le importa a esos niños, no saben dónde están. O sea, hombre, se, se piensa que está en abuso de menores y yeah. en tráfico de órganos. Yeah. Eso ocurre en la Unión Europea.
1: Vosotros volvéis, pero desde luego también volvéis con ese mensaje y dotando de transparencia, de realidad, algo que nos está sucediendo como europeos y como humanos. ¿no? Eh, Joaquín, creo que a tu lado está Teresa Fuentes, que forma parte también de esta asociación. Queríamos hablar también con ella por poner también el punto de vista de, de las mujeres. ¿Podríamos hablar con ella? Sí, aquí te lo paso. Un abrazo muy grande y gracias por todo, por todo lo que haces. Gracias. Hola, Lucía. Hola, buenas tardes, Teresa. Eh, cuesta, cuesta saludarte con una sonrisa después de escuchar las palabras de, de Joaquín, eh, pero al fin y al cabo lo que estáis haciendo es una labor encomiable y dentro de lo cruel de la situación, lo cruel de lo real, por otro lado, reconforta mucho saber que tenemos vecinos, tenemos ciudadanos de la región de Murcia que conocemos que van a poner su mano de arena y su voluntad ¿no? en, en, en una cuestión tan compleja como la que estáis viviendo. Eh, me gustaría, Teresa, que nos hablaras también de realidades bueno, pues un poco más personificadas. ¿no? Estoy pensando mucho en las mujeres, en las madres, en las niñas. ¿Cómo pues, están?
0: pues pues, bueno, están destrozadas porque bueno, esta mañana cuando pasábamos por la nueva zona que se ha habilitado hace relativamente poco, donde la mayoría de la población es afgana, pues mujeres con sus peques en los brazos nos decían pues que bueno pues que están enfermos, que están resfriados los peques, que que bueno un poco la desesperación de, de no tener una alternativa real a, a tener una vida digna eh, por el simple hecho de, de haber nacido en el país equivocado en países en conflicto como ahora mismo este campo está lleno en su mayoría de personas afganas y de y de personas sirias ...y bueno, pues ellas... ...también hemos encontrado otra mujer que se cogía la barriga... ...y le he preguntado que se si estaba bien... ...y me ha dicho que estaba embarazada... ...entonces pues las mujeres pues sufren todavía más... ...el hecho de ser mujeres en estos campos... ...porque están expuestas también a violaciones... ...a todo tipo de abusos... ...ellas siguen con el peso también de la carga de, de la casa... ...del cuidado de los niños... Uh -huh. ...más luego evidentemente en el momento que dan a luz... ...pues muchas veces dan a luz dentro de los propios campos de refugiados... ...porque no llegan a tiempo una ambulancia... Y luego, pues, evidentemente, si tienen que ir al hospital, pues, a los dos días, vuelven a estar aquí, pues, en una situación que, que yo creo que cualquier persona que viera lo que nosotros estamos viendo y conociera a estas personas, eh, es muy complicado olvidarse de esta realidad, porque es una realidad muy injusta, que además lo estamos permitiendo dentro de la Unión Europea y, en, y el Gobierno español también está siendo cómplice de esto, porque. Porque lo que hay que hacer es eh, dar acogida a estas personas, eh, en principio lo que se compromete en los países de la Unión Europea. Estas personas no pueden seguir estando en esas condiciones, que son condiciones totalmente inhumanas, donde los procesos de asilo están tardando muchísimo y donde la gente está empezando a autolesionarse. Incluso los niños hablan de suicidio y bueno, y con depresiones profundas pues de, de, de saber que, no saber qué va a pasar con su vida
1: son realidades como decíamos muy, muy complicadas y en estos días donde se habla muchísimo de, de la solidaridad de los que más lo necesitan eh, aunque sé conscientemente de que es una entrevista muy dura, estas personas son las que más lo necesitan y vosotros estáis ahí con, con ellos ¿no? cuando volváis a Murcia Seguís con una asociación. Quiero que nuestros oyentes sepan que vosotros estáis haciendo todo lo que podéis y aportando y que una esta asociación que tenéis en Murcia, de alguna manera, tenemos un tentáculo, no una herramienta, un camino para poder ayudar a todas las personas refugiadas en los campos de Lesbos.
0: Sí, por supuesto. Nosotros desde hace tres años y medio que visitamos por primera vez el campo de refugiados de Arizona, eh, todo lo que hacemos en nuestro tiempo libre es, eh, porque evidentemente la mayoría de las personas que colaboramos en la asociación somos personas que tenemos trabajo y en nuestro tiempo libre nos dejamos la vida por recaudar dinero para cuando visitamos los campos de refugiados, tanto en verano como en invierno, colaborar. Pues bueno, afortunadamente la gente es generosa, lo que pasa es que aquí el dinero se pierde en nada. Estamos hablando de 19.000 personas atrapadas en un campo de refugiados en la isla de Lesbos, que por su cercanía a Turquía es donde más personas llegan, aproximadamente una media de 300 personas al día. Y bueno, aquí toda toda la ayuda es poca porque es una situación terrible, muy vulnerable, mm. donde esta noche se van a pillar eh, temperaturas bajo cero y donde la gente no tiene ni un colchón, están dentro de una tienda de, de campaña, no tienen ni un colchón ni una almohada, donde el agua se filtra y nos enseñaban personas refugiadas que están mojadas en las mantas. Mm y donde bueno, pues las personas enferman, y nosotros vamos a estar ahí, nosotros y nosotras vamos a estar ahí, y le pedimos la solidaridad, que sabemos que hay muchísima gente solidaria que nos está echando una mano, pero que necesitamos más fondos para poder seguir
1: colaborando. Pues muchísimas gracias, eh, Teresa, por estar con nosotros, por trasladarnos esa fotografía sonora, esas emociones, y por darnos también una herramienta para poder colaborar desde los sitios donde estamos, no desde nuestras posiciones cada uno. Gracias, un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo para ti, Lucía, y gracias por estar siempre ahí.